0: 嗨，朋友你好，这里是文姬说爱，很高兴又和你见面了。相信每个女孩子都幻想过自己变成灰姑娘，有一个会魔法的仙女教母，几句咒语就穿上了漂亮的裙子，脚蹬一双亮闪闪的水晶鞋，乘坐着南瓜马车去往皇宫，和心爱的王子在宴会上翩翩起舞。一个是被继母压迫的民间少女，一个是高贵帅气的王子，这两个人看起来根本就不会有交集，但终于还是擦出了爱的火花。我们中国的神话中也有董永和七仙女的爱情故事，包括现在的偶像剧《霸道总裁爱上我》的剧情设定，永远都不会过时。这些故事都有一个共同点，那就是男女主人公一定在身份地位上有特别大的差距。为什么千百年来人们对这种题材的故事始终不减兴趣呢？因为它在现实生活中真的太少了。我们从来不会对已有的或者易得的事情兴趣满满。那些得不到的、世间罕见的，才是我们梦寐以求的。这也是艺术作品的追求目标，讴歌人世间稀有的事物。尤其在中国，这种跨越阶级的爱情更是寥寥无几。自古以来，婚姻就是父母之命、媒妁之言，讲的就是门当户对。贫苦人家的女儿嫁到了富人家里，也只能被纳作小妾。即便到了今天，自由恋爱、自由婚姻也并不是那么自由，门当户对。也是很多父母的第一标准。门当户对指的是男女双方的家庭地位才是相当适合结婚，所以很多人就认为门当户对是封建时代的糟粕。现代社会人人平等，爱情绝对不能被物质绑架。这些人相信，只要两个人相爱，没有什么能够成为他们的阻碍。理想很丰满，现实很骨感。我想说的是，有时候我们真的很容易被爱情冲昏头脑，失去理智。爱情最终是要走向婚姻的，但亲密关系的很多问题只有结婚之后才会暴露出来。为什么呢？恋爱和婚姻是两个完全不同的概念。我们可以在恋爱时不顾任何现实前提，只追随自己内心的声音和感情；但婚姻本质是以爱情为基础的经济行为，对双方的家庭资产进行资源配置和整合，以达到经济效益最大化。听起来有点像做生意的感觉。没错，说的现实一点，婚姻就是一场关于爱情的交易。两个成年人决定共同生活，可不是抱着一起来过苦日子的。我们都希望能够在这段关系中不断提升自我的价值，也能够从对方身上不断获取价值。当双方产生分歧，势必有人要妥协，妥协就意味着至少有一方的利益在这段关系中受损了。你可以忍受一天两天，一年两年呢？一辈子呢？没有人会在一个赔本买卖上一直压住的。如果两个人自身差距很大，出现这种危机的概率会更高。为什么呢？一是受到了成长环境的影响，两个人门不当户不对的，那么他们从小的成长环境也是很不相同的。这两个人可能从小的家教就不一样，对待某些事物的看法就有所不同，两个人的成长轨迹也是不一样的。从小学到初中，甚至到高中、大学的教育情况，很可能也是不一样的，这就会导致两个人日后的生活中会有非常多的意见相左的情况。比如，一个农村出身的凤凰男和一个从蜜罐里长大的富家女，男生喜欢爬山看小品，女生则喜欢绘画看歌剧，他们的生活轨迹不会因为一张结婚证就会马上重合。可能有人就会说，没有共同爱好，这有什么大不了的？你这么想的话，可就大错特错了。共同爱好是夫妻之间增加感情、保持和谐的重要法宝。任何亲密关系的建立都离不开“说话”这两个字，哪怕彼此分享的只是一些鸡毛蒜皮的小事，那些只言片语也会成为联络彼此感情的桥梁。有话可说，才能够有机会让感情往更深层次的方向发展，才能够有机会去提升亲密度。才能够有机会去体验灵魂伴侣带来的甜蜜与美好。如果两个人没有共同爱好，你会慢慢的发现，除了孩子、金钱之外，你们可谈的东西很少。当婚姻中沟通越来越少的时候，婚姻危机也就接踵而至了。二是三观不一致导致矛盾频发，生长环境不同，最终造成的结果就是双方三观的巨大差异，这也是门不当户不对的根本体现。三观不一致的人在对待同一个问题时，会根据自己的经历去得出不同的结果，很难去说到底谁是正确的。之前学员小晴和我分享过她和前男友的故事，他们二人的爱情故事就是比较典型的例子。小晴是个普通的上班族，家里的经济也很一般，从小父母就告诉她节俭是美德，并落实到了生活中的各项支出上。在读大学的时候，有一次她为自己买了件喜欢很久的衣服。透支了自己的生活费，到了月底不得不和室友借钱渡过难关。这件事情一直成为了他心底的隐痛，所以工作后自己有了收入，他也在金钱方面从来不敢随心所欲。而她男友是一个富二代，每月光零花钱就好几万，两个人的消费观截然不同，出门就很容易因此产生分歧。久而久之，男友觉得她太小家子气，常常给自己丢面子，而小晴也觉得他太过浪费。刚开始因为爱着对方，所以双方都压抑着不满，渐渐的就隐忍不了了，一而再再而三的争吵导致感情出现裂缝，最后小晴感觉两个人越走越远，就主动提出了分手。他们分手的根本原因就在于价值观的不一致，可能你十分重视仪式感，要求节假日都要有小礼物相赠，但他就觉得两个人都结婚了，还搞这些花里胡哨的没什么用，倒不如去吃一顿大餐。这个时候，你想去米其林餐厅来个烛光晚餐，多一点浪漫的氛围，但他却觉得还不如啤酒烤串来的实惠。诸如此类的还有很多，争吵也不会间断。除此之外，双方家庭也是重要的影响因素。和西方的自由恋爱价值观不同的是，中国仍然保持了大家庭的婚姻观。两个人结婚之后，除了夫妻之间的矛盾，还有婆媳关系不和，两个家庭因为价值观不同导致的纠纷等等。想要一段独善其身的感情，实在是有点困难。因此，面对夫妻矛盾，你有着强大的决心改变自己，甚至改变伴侣，却未必可以改变双方的家人。所以，在选择恋爱对象，尤其是以结婚为目的交往，最好选择一个门当户对的人。就像我们刚才说的，走进婚姻，每个人都希望能够相伴一生。既然有一条更加安全的路摆在我们面前，为什么还要选择一条充满危机的路呢？但话又说回来，来自不同世界的两个人相爱，就注定是悲剧收场吗？也不一定。刚才我们也讲了，门当户对最大的优势就在于两个人三观没有那么大的差距。但这个世界上没有完全相同的两片树叶，同样的世界上也没有那么多灵魂相似、一拍即合的夫妻。再回到爱情和婚姻的本身，这是人类对抗贪婪天性的壮举，也是与其他低等生命之间最显著的区别。爱情伟大。这些跨越阶级的爱情更伟大，也更纯粹。婚姻需要门当户对，但精神上的门当户对比物质更重要。只要我们能够保持婚姻舒适感，相处不累，就可以修成正果的。现实生活中，正是因为很多人无法掌握婚姻中的舒适感，即便是门当户对，最后也没能走到一起。舒适感是一个比较复杂的概念，体现在婚姻生活的各个方面，小到一句话，大到家庭的重大决定。处理不当都会影响两个人的感情体验。如果我们盲目操作，很容易弄巧成拙。添加微信文姬零幺幺，文姬的全拼零幺幺，海量成功挽回案例，专业情感导师。只要你放心的把婚姻中的问题交给我们，我们一定还你幸福美满的结局。好了，本期节目就到这里了。文姬说爱，迷茫情场你的得力军师。